0: saiba que nesse lugar onde Deus está e a gente já aprendeu isso algumas semanas atrás existe poder liberado e esse poder liberado não está fundamentado na presença de um homem ou naquilo que esse homem pode dizer ou seja, naturalmente não existe nada que eu possa fazer então não espere isso de mim mas, por favor, se conecte com o Espírito Santo de Deus. E como que eu posso fazer isso, pastor? Dando atenção àquilo que Ele fala através dessa palavra. Aí sim, essa palavra, ela, você vai ouvir dos meus lábios, mas saiba que ela não é minha. E a realidade da, daquilo que ela vai fazer na sua vida está completamente alinhada à forma como você toma ela. Tá bom? Então se você toma essa palavra que será pregada aqui como a voz do próprio Deus direcionando e ensinando vocês um caminho mais excelente para que você viva, então significa que você trilhará esse caminho mais excelente. Agora, se você toma essa palavra como a fala de um homem, você só vai receber daquilo que um homem pode dar. E eu já te garanto que não é muita coisa. Amém? Amém. Mas, eu desejo compartilhar algo com vocês breve. Mas que eu tenho convicção de que vai nos levar ainda mais a uma posição de autoridade, de poder. E por que, que eu estou dizendo isso, queridos? A gente tem trilhado um caminho aqui como igreja, já há algumas semanas, a gente começou aprendendo sobre o transbordar de Deus, sobre algo que dos céus é derramado para nós aqui como igreja, e não é derramado para que fique aqui, mas para que transborde, se estende a toda a nossa, a nossa localidade aqui e todos os outros bairros e municípios. E saiba que no, no, no coração de Deus existe um anseio por alcançar essas pessoas. Quem esteve aqui ontem, pode levantar as suas mãos comigo. Muitas pessoas, mas não todas. Então você não sabe daquilo que a gente aprendeu hoje aqui, mas tudo aquilo que nós fazemos é por almas. Porque nos céus existe um anseio e um desejo por almas. Então nós como igreja estamos recebendo de Deus um comando para que a gente se levante e corra essa corrida em direção a tomar das mãos de Satanás as almas. E por que, que eu estou dizendo isso, pastor? Porque, queridos, nesse mesmo momento, lá fora existem vidas e pessoas que padecem com aquilo que você tem. Por quê, pastor? Porque, queridos, entenda que um dia você foi alcançado por alguém que apresentou para você uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra que trouxe para você vida, onde você vivia uma realidade de morte, aquela palavra foi apresentada te trazendo o conhecimento dela e, consequentemente, a libertação, então você passou a habitar em vida? Então hoje, enquanto aí fora existem pessoas ainda presas, prisioneiras, em meio a uma realidade do pecado, que um dia todos nós aqui estávamos, porque a palavra vai falar Romanos 3, 23 que todos pecaram e foram destituídos ou foram afastados. Então, há algum tempo atrás, alguns mais, outros menos, você vivia essa realidade, preso ao pecado, longe do Senhor, mas um dia alguém apresentou para você uma palavra de esperança, falando, ei, meu irmão, minha irmã, eu conheci a respeito de um Jesus que salva, cura, liberta, transforma. Tão somente se você crer, você também viverá. E o que foi gerado a partir disso? Você tomou essa realidade e você está aqui hoje. Por quê? Porque a palavra vai falar em João 8, capítulo, capítulo 8, versículo 32, que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará então no momento em que conheceram a verdade e a verdade é única, Cristo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida no momento em que tiveram contato com essa verdade, ei, Jesus estabelecido ali numa cruz, mas não permanente ali, porque ele morreu foi ao inferno ressuscitou e trouxe para nós vida. Essa verdade liberta. E por que, que eu estou falando isso? Porque aqui fora, ao nosso redor, existe um clamor de almas por libertação e você possui ela. Naturalmente, pastor, não. Através do nome de Jesus. E o Senhor deseja nos agitar aqui hoje, queridos. Primeiro com um entendimento, um fogo dentro de nós, com essa urgência que ontem foi falado aqui por almas. É necessário e é inaceitável uma igreja que não queima por almas, uma igreja que não se move por almas, uma igreja que não é, é, se entrega por almas. Então Deus está nos chacoalhando há semanas aqui a respeito desse, é, é, desse enfoque, desse assunto, dessa urgência. E a semana, a semana, nós temos trilhado esse caminho. E nós chegamos em um momento fundamental nessa caminhada. O Senhor, queridos, entenda, a Igreja United de Caxias, o Senhor a cada semana tem nos dado ferramentas. Por favor, não ouça essas palavras como mera palavras de homens. Ouça como ferramentas. Tomem essa realidade Viva essa realidade Então hoje nós chegamos a algo fundamental E o tema daquilo que a gente vai falar hoje É refletindo a realidade Refletindo a realidade Se você gosta de anotar o título Eu não vou demorar, eu tenho alguns versículos apenas Mas o título daquilo que a gente vai aprender hoje é entendendo o enfoque. E por que entendendo o enfoque? Porque aqui eu estou dizendo a respeito de um clamor de almas. E é necessário que a igreja ouça. É necessário que a igreja sinta o som de vozes que clamam por salvação. E não apenas isso, mas permita que o Espírito Santo de Deus derrame sobre vocês tudo aquilo que vocês precisam para ir pregar o Evangelho a cada uma dessas pessoas e trazê-los de volta. Apresentando a eles a salvação apresentando para eles a verdade que liberta a verdade que desfaz esse lugar de destituído para unido e entender o enfoque diz respeito a um lugar de autoridade que te, que te é, é que te. que te... não, que você tem. Pertence. Um lugar de autoridade que te pertence. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque é muito comum de ouvirmos, e eu não estou falando a respeito de uma realidade no mundo, mas em uma realidade de igreja pessoas presas ainda Ah, pastor. Eu ainda tenho lidado com isso e aquilo. Eu ainda tenho enfrentado isso e aquilo. Ah, eu ainda tenho problemas com isso, ainda tenho problemas com aquilo. Ah, o diabo ele tem feito isso e aquilo. Entender o enfoque, querido irmão, que vai te liberar com ousadia e autoridade para correr a corrida que alcança o perdido, é você entender que foi entregue para você a autoridade. Foi entregue a cada um de nós que entregamos as nossas vidas para Jesus, a autoridade. Cada um de nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos dele a autoridade. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 10. A gente vai ler desde o capítulo 1. Esse texto é muito conhecido lá no final, Lucas 10, 19. Onde fala, olha vos deem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, a gente vai chegar lá, mas entenda algo antes disso, porque faz completa, completo sentido dentro daquilo que o Senhor está nos chamando, e nos comissionando aqui como igreja, queridos, essa comissão não é apenas para mim, esse chamado e essa urgência, esse entendimento da necessidade, que enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, ah, com a nossa salvação sentada no nosso banco, pessoas lá fora morrem sem é, 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 tomar aquilo que eu poderia entregar para ela, que é o Cristo que liberta. Esse, essa urgência, esse fervor aqui dentro, não é apenas para mim, mas é para ser tomado por cada um de vocês também. Repara que eu não estou falando que é para ser dado, porque eu não posso fazer. É necessário ser tomado. É necessário entender e compreender que o Senhor tem te chamado para muito mais do que apenas sentar na sua cadeira. Queridos. O Senhor tem te chamado a muito além de sentar em cima da sua salvação. O Senhor tem te chamado com uma voz que liberta. O Senhor tem te chamado como uma voz potente de autoridade que tira o pecado, o, o pecador do meio do pecado. E o texto vai dizer, Lucas capítulo 10. Depois disso, então entenda o seguinte. A gente está falando aqui no mesmo contexto do poder e do, da autoridade que foi delegada. Amém? Mas olha o que, que o texto antes disso fala. Os setenta... Não... Depois disso, o Senhor designou outros 72 e e os enviou dois a dois. Diante deles, a todas as cidades e lugares onde estavam, onde estavam prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça e o Senhor da colheita que lhe mande trabalhadores para a sua colheita. Ontem você que esteve aqui, talvez possa se lembrar a respeito de uma colheita que foi falada aqui. E você que não estava em meio ao um momento de culto, foi falado a respeito de uma colheita. De uma colheita não apenas é, do Brasil, mas uma colheita do Rio, uma colheita de Caxias. Queridos, o Senhor tem nos entregue não apenas uma rua, e enquanto pensarmos isso, só vamos parar em uma rua. O Senhor tem nos entregue um município. E a fala dele é de que a colheita está pronta. Aleluia. Uh! Aleluia. E foi usada a referência da colheita pronta. Como a colheita de um algodão. E quando a colheita ou quando o fruto, e eu vou usar qualquer outro exemplo, mas quando a colheita e o fruto está pronto, não é necessário esforço. Às vezes é necessário apenas que você toque. Às vezes é necessário apenas que você balance. Quem aqui já, te, já pegou manga só balançando a árvore? Um monte. Cai um monte. A colheita... Está pronta. Igreja United de Caxias, ouça não com os seus ouvidos, mas com o seu espírito e tome você como o trabalhador. A colheita está pronta. E a pergunta que fica é, será que aqui faltam os trabalhadores? A colheita está pronta, então entendendo isso queridos, entendendo que a colheita está pronta, entendendo que hoje existem pessoas que padecem e que necessitam de um Cristo que nós possuímos, nós nos reunimos aqui domingo após domingo, quinta feira após pós-quinta-feira, para louvar e engrandecer esse nome. E isso não estou falando de uma maneira ruim. É bom, é poderoso, é necessário. Mas nós estamos aqui nos consumindo dele, nos consumindo dele, nos consumindo dele, enquanto ainda existem pessoas lá fora necessitando ouvir que Cristo Jesus apenas os ama. Mais uma vez, não falando contra de teologia ou da necessidade do estudo. Por favor, estude. Mas às vezes nós nos prendemos em relação a tantas coisas, inclusive, a o ah, que, que eu vou falar para essa pessoa? Qual o assunto? Que que, qual a exegese? Qual Quando a pessoa só precisa ouvir, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te ama a ponto de que morreu por você. Se você deseja vida e preencher o vazio que existe no seu coração, somente creia, confesse como seu Senhor e Salvador e desfrute. Receba a vida. Mas não... Às vezes nós ficamos parados porque não entendemos que no final, no versículo 19, quando os 70 voltam, olha o que, que eles falam no 17. Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Muitas vezes nós, possuindo o Salvador, cheios dele, silenciamos as nossas vozes, por conta das dificuldades, quando precisamos compreender que até os demônios se submetem. Que prisão é essa? Quais as limitações existentes diante de um Deus poderoso? O versículo vai continuar. E ele diz. Eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. A autoridade que está sobre você. É a autoridade que realizou esse feito. Então o texto vai falar. Eu dei a vocês. ao para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará dano então na comissão no entendimento do envio, no entendimento entre o clamor do necessitado e a ação daquele que possui o Cristo existe a necessidade do entendimento que a esse homem que foi entregue o conhecimento de quem Deus é e o nome desse Jesus foi dado autoridade para ir diante a cobras, escorpiões e todo o poder e principado para que esse Cristo que salva cura e liberta alcance todo Senhor deseja nos agitar hoje, com o entendimento de que a nós, Igreja United de Caxias, nos foi dado autoridade para ir a cada um dos nossos bairros. Com o que, pastor? Com uma palavra firme de que Ele, Jesus, entregou a vida dEle por você. Venha e receba Mateus capítulo 10 versículo 1 vai falar chamando seus doze discípulos deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades lhes deu autoridade nos foi dado autoridade você crê que Deus perdeu a sua autoridade hoje? Ou que o poder que foi dado à igreja lá no início foi diluída hoje? Então é necessário tomar, levantar e correr. A diferença entre a igreja do primeiro século e a nossa hoje aqui, é aquilo que faremos quando ouvirmos que nos foi dada autoridade. Hum. Não existe outra. Ali existiam homens e mulheres que tinham as suas vidas, que tinham os seus trabalhos, que tinham a sua realidade mas eles passaram a refletir uma realidade E que realidade é essa de um Deus poderoso e que nos dá autoridade Eles passaram a refletir essa realidade De que foram capacitados e comissionados com poder Para libertar cativos e oprimidos para trazer vista aos céus, e a diferença deles para nós, mais uma vez, é aquilo que faremos no momento em que ouvimos que nos foi dada autoridade. E hoje eu afirmo a vocês, não em meu nome, não em uma palavra minha, mas eu afirmo naquilo que a palavra diz. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a qual ele os chamou, a riqueza da, glória, da, da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima do governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Cristo Jesus, no momento em que morre, vai ao inferno, toma de Satanás a autoridade, a chave, o poder, e não apenas isso, mas ele nos ressuscita juntamente com ele E hoje nos estabelece como seu corpo Onde temos ele como cabeça Ou seja, se ele é o cabeça e nós somos o corpo E ele está posicionado em um lugar de autoridade Muito acima de todo poder e potestade Significa que cada um de nós aqui que toma essa realidade e corre com ela, também está posicionado nesse lugar. Então, le toma, levanta e corre. Queridos, eu não digo isso para emocionar vocês. Eu sempre repito isso e eu não me canso. Eu não quero gerar emoção em vocês, eu quero que seja gerado convicção em vocês. Convicção. De que, como a palavra fala em Colossenses 2, 9, versículo 10: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarmos nele repita isso comigo estarmos nele agora diga comigo tomando posse disso eu estou nele eu estou nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam Plenitude! Aleluia. Não permita ser enfraquecida essa realidade pela falta do conhecimento ou pela ausência do movimento. Se a palavra diz, é nela que é um fundamento, é ela que eu tomo, é nela que eu me levanto, e é com ela que eu corro. E hoje, como um quartel general, o Senhor continua nos chamando, Igreja United de Caxias, toma, levanta, e corre. O Senhor iniciou essa grande obra que um dia te alcançou com 12 pessoas, mas 12 pessoas que ouviram e se moveram. Meu convite hoje é: não permita que essas palavras sejam lançadas ao vento. se te incomoda ouvir isso, me perdoe, você está no lugar errado, porque aqui, o Senhor nos chamou para dizer, que existem almas, necessitando, daquilo que você possui, que é Cristo Jesus, então, toma, levanta, e vai, Igreja United de Caxias, é sim um quartel general, e nós, Bons soldados, que tomamos essa verdade, nos levantamos e corremos.